0: Du lytter til energrammet Next Level podcast med Flemming Christensen. Velkommen til. Jeg hedder Charlotte Hase og jeg sidder her med Flemming Christensen for Think About It. Og i den seneste episode, der talte vi om det kursus, der hedder energrammet Børn og Unge. Lær, hvordan du kan anvende energrammet i samspillet med dit barn. Og en af de sidste ting, som Flemming sagde, det var, at hans ønske var, at vi kunne blive rollemodeller. Også voksne for vores børn, og også den næste, næste generation. Så den her samtale kommer til at handle om det bevidste forældreskab, og hvordan enagrammet kan støtte os i det. Så Flemming, hvad hva er det, du har set, at enagrammet øh, kan, og hvorfor er det vigtigt at være en bevidst forælder? Der
1: er jo to ord bevidst forælder som er interessante her, ikke? Det, det ene, det er bevidst. Og hvad betyder, hvad betyder det egentlig? Det betyder i bund og grund at være klar over, hvad der foregår. At jeg er klar over, at jeg har tanker i hovedet, men, men også, hvad det gør ved mig. Og hvis jeg er meget bevidst, så kan jeg jo vælge, om de skal gøre noget ved mig, eller ej. Det samme gælder mine følelser. Jeg kan være bevidst om, at følelserne, de tordner rundt derinde, og de skal måske have lov til at komme ud, eller skal de ikke have lov til at komme ud. Og det samme med mine sansninger, impulser og instinkter i min krop. Så bevidstheden handler om at være klar over, at der er noget, der kører med mig. Og i bund og grund, at det er nogle mønstre, Og nogle vaner i mit hoved. Altså nogle idéer, jeg har. Nogle tanker, jeg har om, hvordan verden den ser ud. Og nogle følelser, som handler om, hvem jeg tror, jeg skal være. Og hvad man bør gøre. Og hvem jeg egentlig er som menneske. Og så lysten til at at handle eller, eller lade være. Men det er kun mønstre. Det er det, der er så interessant. Så jeg kan jo sagtens have et mønster i, mit, i mine tanker om, at, at man øhm, skal rydde blade sammen om vinteren, så de ikke ødelægger græsplænen. Den, den idé oven i hovedet er jeg stinget sikker på at rigtig. Det. det kan jeg så ikke få min kæreste med på. Så, så hvis jeg vil handle på den idé, så må jeg selv fedt ud i haven og så rive det der blade sammen. Hun har så en anden idé som går på, at man kan ikke gå i seng, før man har gjort rent i køkkenet. Det har jeg så gjort et langt liv, da jeg boede for mig selv. Så, så det, det må hun jo så selv lægge rådet med, hvis, hvis hun vil gøre rent det, end hun går i en seng. Så, så ideer er jo forskellige, og vi kan komme til at sidde fast i dem. Jeg kan også have en, en, en idé om mig selv, altså sådan et selvbillede at jeg er produktiv og effektiv, og jeg skal have noget fra hånden. Det er bare ikke en god idé, hvis min kæreste kommer og fortæller mig, at hun går sådan og bøvler med et eller andet, hvad ved jeg, med en god ven eller sådan noget. Så skal jeg ikke lige fikse det der problem, så skal jeg måske sidde og lytte. Eller hun ser sig selv som en, der er god til at lytte og være i relationer. Men det gider jeg jo ikke, når der skal noget action på. Så, så den der emotionelle tilstand, der er mellem mennesker, kan vi jo komme til at sidde fast i os. Og det samme med, hvordan skal vi lave ting, hvordan skal ting gøres eller ikke gøres. Jeg tænker, at ting skal gøres i en fart. Og det er jeg blevet overbevist om rigtig, rigtig mange gange, om at det er ikke sådan, det skal gøres. Min kæreste har en anden måde, det skal gøres på. Der skal det gøres sammen. Det er meget bedre, at vi gør tingene sammen, end jeg bare gør det en fart. Så hun synes slet ikke, at havearbejder hyggeligt, fordi jeg bare rundt og laver alt det, Jeg synes. men hun synes, at vi skal gå i haven sammen. Så hvis vi sidder fast i vores mønstre, så vil vi jo gerne have, at de andre bliver ligesom os. Hvis vi kan opdage, at vi har nogle mønstre, og give lidt slip på dem en gang imellem, så er vi mere fleksible, og så kan vi skabe noget, der er meget mere meningsfuldt sammen med andre mennesker. Så det er bevidstheden. Så at træne bevidsthed gør os mere fleksible. Så er der forældreskabet. Det er jo også et godt ord, fordi det handler jo om, at vi er forældre til vores barn. Men der ligger en helt masse idéer inde i, hvad vi skal med det. Hvad, hvad skal jeg gøre som forælder? Jeg skal vel opdrage, jeg skal sende mit barn godt afsted i verden, jeg skal sørge for, at de kommer igennem, sover så godt som muligt, jeg vil gerne måske løse deres kriser for dem, jeg skal måske skærme dem, beskytte dem, værne om dem, jeg skal måske også gøre dem stærke og robuste, alle mulige idéer, nogle gange kalder jeg dem fantasier om, at vi hvad det er, vi tror, vi skal som forældre. Og begge, begge områder, det, det, det bevidste og forældreskabet, der kan enagrammet hjælpe os. Fordi enagrammet giver også en, en idé om, noget vi tror, vi skal være som forældre, med udgangspunkt i vores type. Som ikke nødvendigvis er super sundt hverken for barnet, mig selv og min partner derhjemme. Så derfor var det to vigtige begreber, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Og det er jo øh, lettere sagt end gjort, måske. Altså, fordi det er ikke altid, at vi er i vores forældreskab. Ja. Ja. Øh, nogle gange er det bagefter, vi kan se, at oh, der var et eller andet, der tog mig. Så hvordan i, lø- i det her kursus og generelt, hvis man kender til, til NRKrammet, vil du anbefale, at man træner at få øje på det? Øh, du snakker også ofte om at gøre det i fredstid, ja. <laughs> så, så vi har den træning, når det er, at det hele buller op. Ja, øh,
1: jamen. bevidsthed er jo evnen til at sætte farten ned. Bremse, stoppe op. Tune ind flytte sin opmærksomhed hen på tanker, følelser og handling, og så have være det man kalder neutralt observerende, som man faktisk er i stand til helt neutralt, uden at vurdere om det var godt eller skidt, at vurdere det der foregår på de indre og de ydre linjer. Men det kræver, at vi sætter farten ned, at vi bremser, at vi standser op. Fordi mens vi er i gang med alle vores gøremål i en hverdag, så er vi fanget i, at vi egentlig bare skal have det fra hånden, som vi befinder os i. Om det er arbejde, kører øh, et sted hen øh, med til og fra noget, handle ind, få lavet mad, få ordnet hjem, forberede noget skole, hvis det er det. I de situationer er det super svært at stoppe op, fordi der er vi i gang. Så imitationen er med sådan et kursus her, det er, at man kan stoppe op, tage et lille frit fra, fra alle de andre gøremål, og blive trænet i, at undrer sig over, om den måde, jeg nu opfører mig på, om det sådan er sådan en egen eller det er bare nogle mønstre, der kører med mig, som også vil køre i morgen om 14 dage om 14 år, medmindre jeg stopper op og undrer mig over, hvad er det for noget, der ligesom kører med mig. Så deltagerne kommer til at træne noget, der hedder filosofisk, Spørgteknik eller det hedder den kejserlige samtale, og er et særligt, særligt spørgteknik der hjælper mig med at opdage mig selv. På en sådan måde, at jeg både opdager mig selv, og jeg også tager stilling til mig selv. Og det er sådan en spørgteknik der er god for mig som voksen som jeg også kan træne med min partner derhjemme, og som kræver noget, noget øvelse at bruge over for sit barn. Fordi barnet vil jo bare tænke, nej mand, nu, nu har du været på kursus igen, og lært det eller andet knolde, og nu skal jeg udsættes for det. Ej, gider du lige. Så man starter med, med sig selv, og eventuelt øh, sin partner, hvis man har en aftale om, at man laver sådan noget.
0: Ja, på, på kurset har man så også sine øh, medkursister.
1: Man har sine medkursister, ja. ja. Og det er, min, det er min erfaring, at hvis man bruger den her særlige spørgeteknik med sådan lidt varsel, at man sådan lige siger, nu skal du høre skattet, jeg er lige ved på kursus. Jeg har så altså opdaget en super fed måde at samtale sammen på, Må jeg må udsat dig for det. Så kan man jo få ja eller nej til det. Men den der bevidsthedstræning starter med, at man tager sig det her frikvarter, man finder det her sted, og kommer ind et sted, hvor der er skabt et rum for, at der er tid til at undre sig. Og den der neutrale observation, at jeg er i stand til at vurdere mig selv, uden at jeg ligesom rater det som værende, åh, der var jeg virkelig god, nøj mand, eller nej, der var jeg faktisk øh, ikke så god. Jeg kan faktisk godt gøre bedre. Folk får sådan en særlig øh, dagbogsteknik, som hedder journaling, som i bund og grund handler om, det, det er sådan øh, øh, positiv feedback til mig selv. Altså, hvornår i dag gjorde jeg det, der jeg rigtig gerne vil gøre mere af. Så jeg, så jeg faktisk opdager, at, at jeg gør det jo. Jeg gør det måske bare ikke bevidst endnu, men jeg kan gøre det bevidst, så jeg bliver bevidst kompetent, og ikke bare mm, er, er god sådan lidt, øh, lidt tilfældigt.
0: Ja, der er det en, en rigtig god teknik at skrive. Altså at få det ned og blive bevidst om det, og fejre det, ja, ja. i små, ikke? Fordi det, det ved er meget du, er hurtigt. <laughs> der, det, man kan ellers meget hurtigt gå over i, ja. i dommeren, eller samle alle de ting sammen, man skal forbede. Ja. Ja. Det er meget sjovt, den der med at stoppe op og blive bevidst. Altså der, der har jeg sådan et eksempel fra, at jeg blev bonusmor. Øh, nogle år før at vi fik børn sammen med og, og, og min mand, deres far. Jeg har altid sagt, at det er lettere at være bonusmor, end det er at være mor. <laughs> og det jeg mener med det, er at jeg tror, at når man har andres børn i ens varetægt og hjerte, i hvert fald for mit vedkommende, er det lidt lettere at stoppe op, før jeg reagerer. Altså jeg har en lidt mere. Det er ikke respekt, det er ikke det rigtige ord, men jeg har en, en, en bedre afstand til, at jeg. Jeg, jeg kunne faktisk nå at fange mig selv i at sige noget uhensigtsmæssigt. Hvor at jeg kan mærke, mig egen børn, nu troede jeg så, at jeg var trænet, men så kan jeg godt komme til at komme over, der er jeg nok også mere presset. Ikke? Men jeg synes, det er ret interessant her, at, at her kommer vi faktisk med nogle, eller her der, der leverer du nogle værktøjer til at stoppe op på anden ja. vis. Ja. Ja.
1: Og det der med at, at stoppe op, det gør jo ikke noget, at det er... Det er med lidt forsinkelse. Altså jeg har en aftale med min kæreste herhjemme, at hvis nu man siger et eller andet fuldstændig åndet, så må man rejse sig, gå ud af stuen, lukke døren efter sig, åbne døren igen, kom ind og så spørge, må jeg få en chance til? For det, der jeg sagde før, det helt med dumt. Men det kunne jeg godt selv se nu. Hvad, 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 hvad siger du til det? Og det kan være, at man har sagt noget, der er så himmelråbende åndssvagt, at man ikke får en chance mere. Ikke? Men, men, men den der forsinkelse, den er jo også god nok. Det er jo fint nok, at vores børn de lærer, okay, man kan komme til at øh, sige noget åndssvagt, så kan man sige undskyld. Så kan man ret, øh, rette op på tingene. Man kan, man kan ligesom ret, rette det helt ud igen.
0: Ja. Så formålet er ikke at blive perfekt fejlfri?
1: Det er det. Det, nej, tværtimod. Jeg ja,
0: se, når det stikker af.
1: Ja, fordi det er jo super menneskeligt at føre et eller andet knald af i hovedet på, på folk. Og der skal ikke særlig meget pres til i vores liv, hvor vi, og når vi siger noget uhensigtsmæssigt til andre mennesker, så er det jo i forsøget om at få dem til at ligne mig. Altså skælpe dem ud over, at de er anderledes, fordi hvis de var ligesom mig, så ville det hele bare være nemmere. Og vi kommer til at begynde at kalde i det tilfælde vores partner noget, den anden voksne noget, som kun har til formål, at hvis nu du bare gjorde sådan, som jeg sagde, og sådan, som jeg synes er det rigtige, så har jeg slet ikke behøvet at kalde dig alle de her ting. Men hvis du vil lære vores barn, at det kan man da komme til, og så kan man fange sig selv og sige, hey, det var hvis mit, min trigger der blev fyret af i hovedet på dig. Det var ikke det, jeg, det var ikke det, jeg mente. Nu skal du høre, hvad jeg egentlig mente med det. Så det kunne godt være, hvis jeg gerne vil have, at Louise hjælper mig med bladene i haven, at, at det ikke er for at få fikset et job, men at det mere er for at passe på tingene. Og jeg godt kan lide, at vi passer på vores ting. Det kan være, at hun slet ikke anede, at det var for at passe på tingene. Men det bare troede, at jeg havde sådan en gal, gal havemand i maven, der ikke vidste noget som helst om noget. Men når vi fortæller om, hvad, hvad handler det om? Hvorfor bliver jeg sur over, at hun ikke vil gå med mig i haven? Hvorfor bliver jeg sur over, at hun vil alt muligt andet latterligt, som ikke har noget med de der blade at gøre? Og jeg bare kan tænke, Jamen, jeg er den eneste fornuftige i det her lokal. Altså, øh, tænk, at jeg har købt en, 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 et sted at bo, hvor der også er have til, sammen med en, der overhovedet ikke fatter, hvordan man passer på ting. La 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 Den kan sagtens køre derinde. Men hvis nu det i bund og grund handler om, at jeg gerne vil passe på ting, det vil Louise også. Hun må også gerne passe på ting. Men så kunne jeg jo have sagt det. Men det var ikke det, jeg sagde. Jeg skilte den ud for ikke at fatte skidt om, hvordan man holder have så, så det er over på vores barn at, at fange os selv i at den kritik der kommer ud dækker over noget den dækker over det ønske den dækker over en længsel, den dækker over noget jeg virkelig, 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 virkelig godt kunne tænke mig og så må der godt være lidt forsinkelse på at man selv fanger for så kører man måske lige en af så siger man det undskyld. og så kommer man ind og finder ud af, hvad var det jeg egentlig, hvad var det jeg vil sige med det. Bevidsthed handler jo også i, i den her i den her sammenhæng om, at jeg forstår, at mit barn ikke er voksen, og når jeg er presset, så tænder vores øh, vores psykologi for vores personlighed og personligheder ved ikke, at der er noget der hedder børn og voksne. Det der der der, der det, det er det samme, så jeg taler eller kan komme til at tale til mit barn, som jeg vil tale med en voksen. Så hvis nu man spørger sin øh, sin øh, 7 datter, nu må du lige forklare mig, du er blevet bedt om at tage øh, sko på selv. Du kan se det regnbær udenfor. Nu tager du så prinsesse sko på. Min skat, gider du ikke godt lige forklare mig, hvad fanden der sker inde i knoten på dig? Så tænkte vi nu sagde, nu skal du høre fra ham. Jeg tænker, at selvsuggestion det faktisk er en positiv ting, og jeg går og forestiller mig, at jeg gerne vil ende som noget stort. Så det at gå rundt i i sko. det er sådan et stykke af vejen til sådan at have en anden form for plads i et eller andet imperium. Så det er faktisk forklaringen på, at jeg nu lige tuller rundt i noget fodtøj, der lever mig ind i min i mit fremtidige liv. Det vil være lidt scary. Ja. Fordi vi, det skal vi ikke forvente Vi skal ikke forvente, at de kan samtale det med os så, så bevidsthed Er jo også At Finde det Modenhedsniveau Som andre mennesker har Og så føre en samtale På det niveau Det kan faktisk også ske At vi skal finde et Modenhedsniveau med vores kæreste og der, er forskellige om... og der er forskellige områder, man kan være moden indenfor. Der kan være måden at køre sit liv på, måden at håndtere sine penge på, måden at, at motionere og være sund og rask på, måden man passer på sig selv over for sine venner på. Der kan være masser og masser af områder. Men vi skal jo tale til det niveau, hvor den anden er. Og for vores barn, der kan vi godt forstå begrebet modenhed, fordi de er jo ikke modne endnu. Men vi kan faktisk øve os på at bruge samme teknik over for vores partner. Fordi der er simpelthen noget, de ikke har prøvet lige så meget som jeg har i mit liv. Og derfor bliver vi nødt til at, at lave nogle tydeligere perspektiver og forklare tingene. Ikke så meget, hvad folk skal gøre, men hvorfor de skal gøre, eller betydningen af det. Og det samme med vores barn, når vi opdager, at vi har forsøgt at have en samtale med dem, som var de voksne eller på vores egen alder, at stoppe os og sige, det er onfær. Det, det er åndfærd at bede folk om at gøre noget, de ikke har evnerne eller evnen til. Det er åndfærd.
0: Så hvad skulle man sige til pigen, der blev vi med at tage prinsesseskoene på på en regnvejsdag?
1: Det kan man hvor travlt man har. Fordi det, det kan være, at man har super, super travlt, og så må man bare tage hele baduljen og prinsesseskørter og det hele med ud i bilen og et par gummistøvler, og så må man ordne det derude. Og ligesom forklare, når det er regnvejr, så går skoene i stykker. Og så må processen, prinsessen simpelthen lige have et par gummistøvler på. Men når vi kommer over i skolen, skal du nok få dem, få dem på. Øh, fordi det, prinsesser går i sko indendørs. Et eller andet. Vi, vi er nødt til at forklare et eller andet. Så, så hvis vi har sådan lidt, uh, lidt, uh, lidt, 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 lidt travlt, så må vi bare fikse. Men hvis vi uh, kan være i samtalen, så kan vi jo spørge. Hvad kan de der prinsessesko? hvor det fantastisk med prinsessesko? Øh, øh, hvad, hvad er det gode ved det? Øh, hvad vil forskellen egentlig være, hvis prinsessen gik i gummistøvler? Øh, og så kan det være, at vi får sådan lidt spas ud af det, hvor, hvor det er, der er, at han siger, men man må ikke kunne have gummistøvler indenfor. Nej, det var ikke det, jeg mente. Det var mere sådan generelt. Og det, altså, det at kunne lege sig ind i, i det univers, hvor der måske ikke er en eneste tanke om, hvorfor oh, det var prinsessesko, det jo stod bare forrest. Så, så at give slip i, at, at, at vi havde en idé om, at det var tumpet. Men interessere os for, hvad er det for, hvad er det, der er sket inde i barnet? Jeg kommer lige nu til at tænke på en crazy oplevelse, jeg engang havde med min egen søn. Det er faktisk omkring juletid. Det er er det 20 år siden? Han er jo en voksen mand i dag. Ja, det er nok 20 år siden. Så han er sådan en ung mand på en 8-10 størrelse. Og vi skal til i fotostudie og tage et foto til familien. Og vi har faktisk et travlt. Så smider sådan en hvid t-shirt til ham og siger, Skatter, du skal have hvid t-shirt på. Og så fiser jeg ud og så tager jeg mit tøj på. Så kommer jeg hen til ham på hans værelse. Og så sidder han bare og er sur mulende ondt på sengen, og han skal i hvert fald ikke have nogen t-shirt på. Og jeg begynder at stille og sådan at tage den af, han selv havde taget på, og, og forsøger nærmest sådan at presse sådan en, en, en t-shirt ned over sådan en ung mands øh, øh, krop, og det vil han bare ikke. Så slår det mig, da jeg er så glad for, at det gjorde. For jeg kan sådan vide, hvad handler det om, skatter? Hvorfor du kan t-shirt på? Så siger han, en jeg ikke fotograferes i undertøj. Men var undertøj? Ja. Det var en undertøj. Det er en super fancy t-shirt, jeg har købte her nuller. Det var undertøj. Så han skulle ikke ud ved fremmede en kamera øh, for evigt i undertøj, og så skulle hele familien have billeder billede af mit barn i undertøj. Så den der samtale hvis vi lige når til farten ned, bremse stoppe, og undre sig over, sig noget mere, hvad er det, der foregår. Hvad går du ud på? At være nysgerrig og være på det modenhedsniveau, lige i det øjeblik, som, som min søn var, det er jo også bevidsthed. Det er også at være bevidst til stede, at, at forstå, hvor andre kommer fra.
0: Ja, det, det minder mig om, at jeg kan huske, vi skulle ud og, og køre i fage hvor øh, min ene bonussøn også blev ved med at skue et eller andet, og, øh, altså han forsinkede, han skulle også, da vi kørte, skulle han stå i to gange og tisse, og toppen var sådan virkelig ved at være en tordensky, fordi det var lige før, vi ikke nåede den. Ja. Øhm, og da vi så når frem, så spørger han også, han tager lige sig selv, han, jeg, jeg, han skulle lige til at skælle ham ud, ikke? og så siger han, hvor, hvorfor sku du alt det her? Jamen jeg er faktisk bange, jeg er bange for at sejle, Oh. Og det altså igen, ikke? Det er den ja. der måde at hvad ligger der under? Altså man ser bare en, der saboterer ens plan. Ja. Men i virkeligheden kan det handle om noget helt andet.
1: Præcis. Ja. Mm. Jeg sidder og tænker på for forælderskabet har jo også nogle 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 dimensioner, ikke? Fordi jeg er jo et produkt, et delvis produkt i hvert fald af mine forældre. Så der er jo noget, jeg har taget med, og mine forældre er født i 1939 og 1940, så de altså selvfølgelig lige før anden verdenskrig, og har fået deres barndom, mens krigen stod på. Det har påvirket dem. Så jeg synes jo, der er nogle ting, før jeg sådan helt forstået det der, der er nogle ting, der er Latterlige, eller begrænsende, eller ting de i hvert fald ikke, øh, ikke forstod. Så der er, der er et eller andet, som jeg har reageret på, som nu skal være anderledes med mine børn, baseret på det modpres, jeg har lavet over for mine forældre, indtil jeg forstod, Hvorfor det hele skulle være så fornuftigt, og hvorfor der skulle spares, og hvorfor der ikke skulle sløses med ressourcerne og sådan noget. Det modpres giver jeg jo til mine børn. Hvor nu handler det bare virkelig om at inhalere livet og prøve det det vilde og det, det vanvittige og opleve så meget af verden som, som overhovedet muligt. Min sønne Philip har været i flere lande på kloget end sådan en gennemsnits inden han blev 20. Hvad er det så for en modpres, jeg kan se, der er dukket op i Philip, hvor han lever måske det simpleste liv? Og genbrugstøj, det er det mest fantastiske. Så forældreskabet er jo også sådan nogle bølger af noget, hvor der er sådan nogle modreaktioner. Så hvis vi får øje på, at forældreskabet går lidt i arv, og vi sender en arv videre, så kan vi jo med vores bevidste tilgang beslutte, om vi vil hævde, at det er det eneste rigtige, eller fremsætte det som en mulighed eller en option over for vores børn. At forældreskab er sådan en, en, en kædereaktion fra nogle forældre til de næste, til det næste, til det næste. Og bevidstheden hjælper os jo med, hvad er det, vi sender videre? Det er vores børn og deres børn og børn og børn og børn.
0: Det er interessant at blive bevidst både på, hvad man gør nu, men også hvad der egentlig var sket tidligere, der gør, at vi handler sådan nu, for, ja. for at bryde eller for at, at, at blive bevidst om den bevægelse pres og mod pres.
1: Præcis. Præcis. Vi er jo mange gange to forældre, så jeg har jo mine forældres 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 øh, kæde. Min kæreste har sin forældres 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 kæde. Øhm. Tænk, hvis vi kunne opdage det smukke, det magiske, det vise, det fantastiske. I hver af de der to spor og stille begge to til rådighed, så vi ikke som forældre indbyrdes kæmper om hvilken vej der nu er den rigtige men at der er noget guld i forskelligheden
0: så i stedet for at kun som vi kan have en tendens til at spotte revnerne, fejlene, ting vi vil gøre anderledes, så simpelthen lede os efter det der var fantastisk og unikt og som vi gerne vil give videre ja, ja. og i næste episode, der skal vi jo dykke ned i at fagne forskellighederne. Ja. Ja. Og hvorfor skal man lytte med til det?
1: Forskelligheder sørger for, at vi kan udvikle os selv og hjælpe vores barn med at være et komplet menneske.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tjek show notes for mere information om det her kursus om børn, unge og energrammet.